0: Brugbare viden, som du kan bruge i dit eget liv til at føle dig bedre tilpas, selvsikker og glad. Mit navn er Søren Lynge, og du lytter til podcast serien Mental Succes. En serie, hvor vi går i dybden med, hvad du præcis kan gøre anderledes for at smile mere, grine mere, leve mere og sætte fokus på de smukke ting i livet. Også når der er modgang. Velkommen.
1: Mit navn er Polly. Jeg har siddet i kørestol. Jeg er blevet beret 16 gange på et år. Jeg har haft kraft, fået kemo, stråler, og troede ikke, at jeg ville komme tilbage til livet igen.
2: Det er en fantastisk historie, vi skal høre i dag. Og hvordan man kommer frem i liv igen, efter et
0: voldsomt sygdomsforløb. Ja, måske en historie om, hvordan mental sundhed faktisk holdt hende i liv. Hvor mange andre, de måske døde, og rent faktisk fysisk døde, på hospitalet omkring hende. Så havde hun et mindset, som gjorde, at hun overlevede med...
2: Positivitet og optimisme. Og det er jo lidt det, det handler om i dag, Per, ja. tænker jeg. Vi har nemlig Polly i studiet, og vi har Mio, Mio. med os. Mm-hmm. Og så, ja, så vanligt, mig Søren. Ja, to flotte fyre og et par kvinder. Ja. Og to flotte kvinder. <laughs> Nå
0: ja, okay, du sagde det selv. <laughs> ja. Jamen, øh,
2: lad os... Øh, ja, gå i gang, tænker jeg. Sådan øh, fra, hvor du har lyst til at starte noget, så lad os høre lidt mere. Velkommen, Polly.
1: Tak. tak. Du ser godt ud. Tak. Igen i dag. Tak for invitationen.
0: Ja, det var fantastisk. Jeg er lidt nervøs. Eller? Det gør jeg ikke noget. Nej. Ja. Vi, har, vi har haft lyst til at høre din historie i lang tid, Polly. Ja. Fordi du er jo mere eller mindre sådan ret kendt på sociale medier. Og, Og du har jeg. været igennem <coughs> et voldsomt, voldsomt forløb med kraft. Ja. Og øh, vi synes jo, det er interessant, når at der er nogle survivors. Altså nogen, der virkelig opretholder et mindset, som kan simpelthen gå ned fysiologisk og gøre noget i vores krop. Og hvis ikke det var fordi, du har haft et sundt mindset, så tror jeg, du kræsser af for lang tid siden. Ja,
1: det er jeg heller ikke i tvivl om.
0: Må vi høre, hvordan det hele startede?
1: Jamen, øh, øh, ja, for mit vedkommende, så startede det lang, lang tid tilbage øh, med, at jeg fandt en mand, som øh, min datters far, for at være helt præcist, som jeg troede, jeg skulle dele livet med. Mm. Øh, og øh, Vi havde det godt i lang tid, men det udviklede sig til et både fysisk og psykisk voldeligt forhold. Han havde nogle diagnoser og et misbrug, som gjorde, at han ikke hverken var i stand til, eller fik den rette hjælp. Og det gik så ud over mig. Ja, og det var rigtig hårdt at være i. Så det endte faktisk med, at... Min datter og jeg var nødt til at tage på krisecenter for at redde os selv. Og da vi så kom hjem fra krisecenter og skulle til at arbejde os op, vi var igennem et langt forløb og fik hjælp til, hvordan jeg kunne lære at finde mig selv igen, når man har været i sådan et forhold, så ryger man langt ned. Og jeg skulle lære at være mor igen, og jeg skulle lære at sætte grænser for mig selv igen. og da det ligesom var sket, så blev fik jeg erklæret kræft. <laughs> nu skal du ikke sidde og græs, så gør jeg det også. Mm. Øhm, og jeg kan huske, da jeg fik den besked om, at jeg havde kræft, der var jeg sådan lidt, åh ja, øh, hvad gør vi herfra? Mm. Øhm, og begyndte kemobehandling, og begyndte øh, strålebehandling. Og det var, det var egentlig fint nok, øh, jeg, øh, så kom der alle mulige komplikationer efter, som simpelthen gjorde, at øh, jeg endte med at blive opereret 16 gange på et år. Jeg fik stomi. Jeg blev mistet følelsen i benene og kunne ikke gå. Øh, jeg blev ved med at tabe mig. Og jeg var indlagt i rigtig, rigtig lang tid og var væk fra min datter, væk fra min familie. Øh, og... Øh, jeg jeg følte faktisk ikke, at der var nogen vej tilbage, og var også noget et sted i mit liv, og jeg ville ikke leve mere. Jeg ville bare væk. Øhm, samtidig med, at jeg sideløbende havde min datters øh, far, som på grund af hans sygdom, han gjorde en masse sindssygt ting, og troede med at slå mig ihjel, og ville slå sig selv ihjel, og opsøgte mig, og jamen, der, det var så voldsomt. Øhm, jeg mistede bare tråden, fordi jeg, ja, det, det berører mig så meget. Ja,
2: det kan jeg godt forstå. Det, det er også en voldsom historie. Det må man sige. Jeg er sådan lidt nysgerrig, også for at som at køre det i forhold til med cancer. Hvor var det, du havde med
1: Jeg havde i livmorhalsen. Okay. Øhm, ja, så de startede egentlig med bare at tage nogle almindelige kejlesnit og sagde, det var det. Øhm, og indsom jeg med at få alt væk. Øhm, og man kan sige, at kraften var egentlig én ting, fordi det... Det virkede som om, at det slog jeg rimelig hurtigt, men ja. øhm, jeg fik absester i hele kroppen, som sprang, som gjorde, at jeg fik blodforgiftning, øhm, som så gik i mit nervesystem, mine nervebaner, og ja, jeg tabte mig mere og mere. Jeg kunne ikke spise selv, så jeg måtte få mad igennem øh, halsen, ned i mavesænken. Øhm, jeg kunne ikke optage væske, så jeg havde et venekateter ind til hjertet, som jeg skulle rende rundt med 24 timer i døgnet og få fire gange om dagen. Øhm, du fik stomi? Jeg fik stomi. Øhm, jeg er endt med at få stomi, fordi jeg fik også tarmslyng, og det hele kom bare oven i en behærvælling, og sygehuset vidste heller ikke rigtigt, hvad de skulle stille op med mig, fordi de havde ikke oplevet det før, at man fik så mange komplikationer oveni. Ja.
2: Øhm, yeah. Jamen, det har så mange gange. Uh, vi, vi snakkede lidt også om i forhold til, uh, med din uh, ja, tidligere bar, uh, barnets far. Ja. Også opsøgte dig faktisk, mens du var, uh, gik igennem det her også, ikke? Så det var ikke kun uh, i sygdomsforløb, man skal til at bekæmpe. Det er egentlig også, at man uh, ja. har en psykologisk påvirkning også udefra, ikke? Jo. Er forfærdeligt. Æ,
1: han, øh, han, vi havde, jeg havde prøvet i den tid, vi var sammen at gå til noget misbrugsbehandling med ham, øhm, og han ville egentlig også gerne selv, men blev lidt tabt af systemet. Mm. Øhm, det hører vi jo om. Ja. Og derfor så endte det bare helt derud, hvor man ikke rigtig kunne gøre noget, og øhm, han fik jo så, det viser sig senere hen, at han havde en diagnose som skizofren, der så også gjorde, at han levede ikke i den verden, som jeg levede i. Mm. Og hans virkelighed var en helt anden end min. Øhm, så jeg kunne ikke rigtig få fred fra ham, øhm, og politiet var ikke til meget hjælp. Øhm, jeg prøvede ellers at få et tilhørsforhold til ham på det tidspunkt, men der gik så lang tid, at da det nåede til, at øh, min datters far ligesom havde fået at vide, at jeg havde prøvet at lave det her tilhørsforhold, øhm, der gik en måned. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid det var, men det var, det var rigtig, rigtig lang tid. Der blev han jo rasende, og jeg vidste ikke, at han så havde fået det i. Jeg troede, han fik det at vide med det samme, så jeg endte med, at jeg måtte køre ned og trække det tilbage. Øhm,
2: jeg var det at folk for, at han skulle gøre noget? Der? Ja,
1: jamen, det var det eneste, jeg kunne gøre, fordi der var, ikke, øh, der var ikke noget. han var brudt ind i min lejlighed øh, gentagende gange, og når jeg ringede til politiet, så kom de ikke. eller altså, Der var bare ikke den hjælp, der skulle være. Øhm, så jeg, i en lang periode, prøvede jeg at holde mig på god fod med ham. Ja. Øhm, yeah. Og lidt please ham også. Mm. Øhm, og så Det Nu indlagt var det både en blanding af, at man... En lettelse at være væk.
2: Ja. Og, ja, jeg
1: kan ikke rigtig beskrive det.
2: Ja, det er jo også... Hvad kan man sige? Det er jo... Et, altså, man har... Jeg tror, alle der ved, hvis man er syg af den eller anden form, eller man har nogen nært på sig, som er syg, så syger det jo en enormt meget. Bare være, være syg. Mm. Hvis man kan sige, sådan, bare at være syg, det er ikke bare det, er ikke, det jeg mener. Mm. Men det der med at selve sygdommen kan jo knække rigtig mange mennesker og gøre det. Så ja. har man så lige et psykologisk pres, også, som man ikke kan slippe fra, og ikke kan tage væk, som mm. øh, man ikke er her over. Ja. Så det må jeg, jeg kan sagtens forstå, at det rører dig, og jeg kan sagtens forstå, at man øh, bliver enormt påvirket. Mm. Øh, og det gør vi andre også, hvis vi sidder også for en klump i halsen lidt over, over det også. Så det, det er fuldt forståeligt.
0: Ja, for sygdommen kan jo ske for alle. Ja. Altså, teoretisk kunne jeg besøge i morgen. Ja. Du kan besøge. Altså, det, er jo, det er jo, kommer jo uprovokeret, gik jeg ud fra. Der er jo ikke nogen fysiologisk årsag til, at du lige pludselig får kraft.
1: Nej, jeg troede, det var stress. Altså, jeg ja. var faktisk til lægen flere gange. Mm. og også på, Jeg besvimede på, på arbejdet. Ja. Øhm, eller ikke besvimede, men sådan valgt om at blive døse. Jeg var nødt til at sådan... Jeg kunne bare ikke øh, være taget på skadestuen, og de sagde også til mig, at det er stress, du skal slappe mm. af. Og hver gang, jeg slappede af... Så gik det væk, kan man sige. Så jeg vidste heller ikke, øhm, at det var det. Altså, det kom bare lige pludselig.
2: Mm, altså. altså, bliver verden lige ændret, ikke? når man. Jo.
1: Jeg tror bare, jeg tog en kappe på og var sådan, Nå, okay, men hvad gør vi så herfra? Hvad skal der ske øh, mm. langt hen af vejen? Mm. Øhm, og til sidst, så kunne jeg bare ikke mere. Jeg kunne ikke se mine veninder og mine venner have det så dårligt. Jeg kunne ikke se min familie. Det er så dårligt på grund af mig. Jeg ville bare væk. Jeg gad ikke mere.
2: Ja, for det er også det, der undrer mig, man hører den der tit, når folk bliver syge, man får skyld og skam i det.
1: Jamen, det var forfærdeligt. Ja, det, er forfærdeligt.
2: Ja. det gør ikke noget nemmere.
1: Nej. Et var selv at være i det. Det kunne jeg til dels håndtere, men jeg kunne se, hvordan alle andre omkring mig bare blev ødelagt. Og det er det, jeg tror, mange ikke forstår, fordi det er ikke så hårdt selv at være syg, men det er rigtig hårdt at se folk omkring sig. Mm. Øhm. Had det så skidt, og ha' det så dårligt og sætte hele deres liv. Jeg er meget, meget heldig. Jeg har en, en, en meget bred vennekreds, eller en stor vennekreds, og en stor familie, der elsker mig på kryds og tværs. Mm. Øhm, så, så jeg er meget heldig. Det er der nogen, der ikke har... Mm. Ja. Jeg havde nogen, nogen at være stærk for. Øhm, det er ikke alle, der har det.
0: Hvor mange kilo var du ned ad vejen, når du havde det så dårligt?
1: Jeg kan faktisk var det 43 kilo, eller sådan noget? Ja, det var det omkring. Altså, mm. jeg lærte jo Polly at kende
3: ved...
0: Det er jo en lidt smuk historie, ja, vi kommer altså ind på det... nu. Der, der er noget smuk i tragedien.
3: Ja, ja. altså, mm. jeg øh, har fulgt Polly på de sociale medier, og finder så ud af, at øh, hun er syg med kraft. Og øh, mit hjerte er bare, at jeg skal bare være der for Polly. Altså, og jeg ved ikke, hvad det var i mig, men jeg kunne bare mærke, at jeg skulle være der. Mm. Jeg skulle gøre en forskel i Pollys liv. Så... Ja, øh, det var du. Så jeg køber en stor buket blomster, tegn på Rigshospitalet, og finder så ud af, at Polly, hun er blevet udskrevet. Uh, det kendte hende ikke? Nej, jeg kendte hende ikke. Nu har så fået overlov. Jeg går ned og spørger i receptionen efter Polly, og får faktisk hendes private adresse. og det må de jo ikke udlevere, men det, men det gjorde de. Mm.
2: Det er sindssygt nok, når man ja. tænker på os mm. med, 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 med ekskæresten også. Altså ja. som, uh... Jamen,
3: men det var med. jo det. Jeg kunne sagtens have ja. været ekskærestens et eller andet, der var blevet sendt mm. ind. Men, men jeg får så adressen og kører hjem til Polly og stiller den her buket Blomster. Og så bliver du indlagt igen ja. ret hurtigt. Og så jeg tror, kommer det samme jeg. aften. Ja, det tror jeg nemlig, det var. Og så, så tager jeg så ind og besøger. Besøger der, og det er med,
1: at jeg. Du ligger der op i sengen til mig.
3: Ja. Jeg ligger der og holder om dig.
1: Jeg holder dig helt tæt ind til mig, så ja. du kan få noget tryghed og noget kærlighed, for det kan jeg mærke, du har rigtig meget brug for. Og jeg havde bare brug for, at på det tidspunkt, altså det virker underligt, det var, du var det ved du også godt, det altid sagt, du var en engel, der kom, for jeg havde brug for nogen, der ikke kendte mig, eller sådan, jeg havde bare brug for noget frisk, mm. altså, øhm, fordi det var, det var, jeg elsker min familie, men det var drænende, at skulle se dem være ja. så ked af det, altid, det var hårdt. Ja, det var rigtig hårdt, og det var også rigtig hårdt for mig at komme
3: ind til dig, fordi jeg skulle være sådan din ressourceagtig. Ja, øhm, det ved jeg. Og øhm, alligevel, på trods af hvor syg du var, og hvor mange gange du sagde, at du ikke ville være her mere, så var der bare en styrke i dig, som jeg aldrig har set hos nogen andre mennesker. Altså, jeg ordnede dit hår, og vi lagde en på dig, <laughs> yeah. og jeg fik lov at se at din stomi, jeg fik lov at se, når du skiftede den, og vi grinede, Lille og... Lillebjørn. Ja, <laughs> Lillebjørn, det <tarmen>. hedder <laughs> og... Vi grinede, og vi hyggede, og vi, var... vi tog væk på hospitalet og tog at spise, og den ene dag havde du overlovedet, hvor vi var ved med hos dig og lave mad, og yeah. på trods af, hvor syg du var, så var der bare så meget styrke inden i dig, og det kan godt være, du sad og græd og sagde, at du ikke ville leve mere, men jeg har beundret dig fra dag et. Jeg har bedt til englene, de højere magter, til Gud, hvem der ellers har været. Jeg har bedt hver dag for dig. Smukt. Jeg har bedt, når jeg kom ind på hospitalet. Jeg fik min veninde Solvej ud til dig. Ja. Øhm, hun er behandler, så hun var ude at behandle dig. Da Solvej havde været inde og behandlet dig, så gik hun direkte til elevatoren og tog brøllet og ringede til sin kæreste, fordi vi var bange for at, ja, at du ikke skulle være der mere.
1: <laughs> jeg kunne huske, at hun er den sødeste, og hun havde også haft det var, sådan, ja. mm. det var fuldstændig surrealistisk. Lige pludselig så kom hun op. Alt var bare som om, det var, det, var, altså, det efter alt det, jeg tror på, at der er noget med himmel og jord. For hun kom op, og hun, var sådan, hun havde også haft domi. Hun vidste ikke, at jeg skulle til at have det. Ja. og hun, Jeg bare huske hun sagde, at jeg tør næsten ikke at røre ved dig. Jeg er bange for, at du knækker. Så tynd var du? Så tynd var jeg, ja.
0: Hold ja. fast.
1: Der var ledninger ud alle steder fra, og der var...
3: Jeg har aldrig set så tynd en menneske før. Mm. Altså, hver gang jeg har været inde hos Polly, så græd jeg på vej ned i elevatoren, mm. for jeg var så bange for, at hun ikke ville være der dagen efter. Også fordi hun har jo en lille datter, som ja. var endnu mindre på det tidspunkt.
0: Mm.
3: Og alligevel, så jeg vidste bare, at der var et eller andet, træk i mig, der fortalte, at jeg skulle besøge Polly, jeg skulle være der, jeg skulle kramme hende, jeg, jeg skulle... Mm. Jeg, altså, det skulle jeg bare. Det var bare min mission i livet. Og jeg ved virkelig ikke, hvad det var. Men der var, jeg blev bare tiltrukket. Altså, der var ikke noget, der kunne få mig til ikke at gøre det. Så når jeg kørte jeg derind. Jeg holdt nytår med dig inde på hospitalet. Ja, vi kørte Hafthærket. rundt i kørest, kørestol. Vi var nede til så udenfor i kørestol. Og, og vi har fået at vide, at vi ikke måtte gå ud. Vi måtte ikke gå ud. Du var Vi lige på. Vi var skide ligeglade. <laughs> vi, vi, der var også en anden familie, de hmm. krudt af lige ude foran Rigshospitalets bekæringsplads. Og det mm. måtte vi heller ikke. Nej. <laughs> og vagten kom ud og sagde, at vi ikke måtte. Og så kigger han bare på Polly, og jeg tror bare, en ting okay, det skal hun bare lov til at se. Ja.
1: Altså,
0: 700 kabler og et eller andet spaghetti
1: bagved. Ja, og han vendte sig om og gik hen og tog en smøg, og var sådan, ja. jeg har mm. ikke set noget. Men at se det menneske... Altså, det er den holde. bedste lyttesaften, jeg nogensinde har, sagt, har jeg haft, og det ved du også godt. Der, altså. Jeg har faktisk nogle film
3: derfra, hvor <laughs> vi sidder og griner, og vi spiser sushi, og vi har det bare hyldemorsomt. På trods af situationen, så havde vi det bare... Altså, Jeg har aldrig oplevet så meget kærlighed, Nej, som der var i luften. Det var, der. Sindssygt. det var en meget, meget speciel og rørende følelse.
0: Men om man tror på Gud eller engle eller hvad man nu gør, ja. har vi så ikke, Pære, mange gange i den her podcast hørt, at midt i den største tragedie, så kommer der en engel? Jo. Og så er, der noget smuk, så... Det er rigtig, Et eller andet sted, det er så det jo rigtig. været være engel, der har givet dig hendes adresse. For ja. det, det sker simpelthen ikke, det kan jeg skrive under på.
1: Nej,
3: det sker, det sker
0: ikke, der... ikke rationelt på Nej. Og et eller andet sted fungerede du jo som en engel. For dig, Polly. 100%. Altså dig, Miu. Yep. Og der er ingen tvivl om, at du fik den anden engel ind, som så selv har haft stumi, mm. og som måske gav dig en anden form for tryghed og et håb. Og det er jo i virkeligheden det, det handler om. Ja. I dag får I selvfølgelig også en masse redskaber, som I får i alle de andre podcastudsendelser med mental succes. Men det her med, at der bliver tændt et håb, det tror
2: jeg, at det gør, at man overlever, når at der er en højere mening med tingene. Jeg tror også, at det folk skal tænke derude også, det er det der med, at man kan så være et lys i andres liv nogle gange. Man kan være ændring i andres liv. Mm. For nogle mennesker, der måske er helt knækket, eller har det rigtig svært. Ja. Det der med, at folk bare føler sig set nogle gange, hørt, at der er mm. nogen, som faktisk tænker på dem. Som, øh, og, det behøver, og det behøver ikke altid være dem, man kender nogle gange, så kan det egentlig være en fremmed, mm. som gør det største indtryk på en. Og man skal også
3: give, uden at forvente at for få noget igen. Ja. Fordi, mm, det er jo smukt. Altså, der er jo mange, der sådan, hvorfor gør du det for et menneske, du ikke kender, og sådan mm. Det var bare, altså alt i mit hjerte sagde bare, at jeg skulle være der, og nu når ja. jeg sidder, og, og kigger på Polly's story på Instagram, altså jeg bliver så varm inde i, jeg helt, altså jeg bliver fyldt med kærlighed, altså hvordan dit liv er nu, i forhold til hvordan det var. Ja. Du vil altid være noget altså, fuldstændig særligt i mit liv, fordi jeg, jeg har fået lov at være der.
1: Mm. Jeg havde heller ja, ikke havde det været, havde været her i dag også. uden dig, det er jeg ikke i tvivl om. Ja, jeg ved, at jeg havde ikke været her, havde, altså det havde jeg ikke. Og det har... smukt. Mm. <laughs> de gange du har ligget og lavet nylak på mig, hvor vi egentlig... Mm. Jeg skal ned og operere. Så sådan, det kan jeg, hun ikke lige Hun skal lige tør Nej,
0: du bare se, at du har lagt i den seng Der de der tåne eller der ja. er de garanteret at rise loftet. Der ja. <laughs> en klippe i to oh, måneder, og og så kommer mia.
3: Så lå jeg bare mm. der. Og, og ja, du var bare smukt. så lille. Altså, du, når jeg har holdt om dig, du fylder mm. bare ja. ingenting. Ja.
2: Du var bare ja, så smukt. lille
3: og skrøbelig.
2: Mm. Kan jeg og ikke lige
1: der... få noget af det til
2: at føle Der er jo også noget smukt det der, med, at det der med, man har noget at holde fast i og blive med at kæmpe. Fordi jeg tror på, at giver man op. Ja, så er det løbet kørt. Så er det løbet kørt. Så ja. kører man det sidste suk.
3: Jeg har aldrig set så meget styrke i nogle mennesker, som jeg så i dine øjne. Du sagde, jeg giver op, jeg vil ikke mere, jeg vil ikke leve med, og det sagde du mange gange. Og det gjorde, altså mit hjerte, det gjorde så ondt. Det, det, mm. det, jeg, har, jeg, jeg kan ikke fortælle, hvor, hvor ondt det gjorde at høre på og se på. Og alligevel så fandt du bare et eller andet, du fandt bare en styrke frem,
1: jeg var, hvor du bare kæmpede. Jeg var jo ved at springe ud på den sal. Øhm, jeg jeg kan sagtens huske, du ikke vil mere... Det var mm. bare en nat, og jeg, var, jeg tror endda, at du havde været inde hos mig. Jeg kunne bare ikke mere. Jeg vågnede mig. Jeg kunne bare ikke mere. Jeg havde ondt, mm. og jeg var jeg var forgået hen til det der vinde. Mm. Og øhm, heldigvis så kommer der sådan en sygeplejerske ind, øhm, som får ringet til min mor, som jeg tror er klokken er om natten, som så mm. kommer ind til mig. Men der kunne jo jeg kan ikke mere. Øhm, men ja, ja. Hvis Hvad jeg...
0: gjorde du ved med at klø på? Altså, du må have haft nogle tanker, tænker at der har været sund, midt i tragedien og midt i lysten til ikke at leve.
1: Jeg tror bare, jeg vidste, jeg, jeg havde min datter, og jeg blev med at tænke på, hvis ikke mm. hun har mig, så har hun ikke nogen. Øhm, jeg havde gode, altså god familie og gode venner. Øh, jeg havde dig, som kom ind. Altså det kan godt være, det virker fuldstændig åndssvagt, at man sidder og ligger nejlagt på syv, så når man skal ligge derinde i flere mm. måneder, men... Det var bare sådan, det var, jeg havde en veninde, der en dag kom ind med... Hun havde seriøst købt alt. ikke Aliv- flødeboller, pølsehorn, pizzasnegle, juice, sådan alt.
2: Mm.
1: Og kom ind på sygehuset med, så der var hele tiden den der... Jeg havde bare gode venner, der gjorde nogle vanvittigt gode ting for mig. Mm. Øhm, og så tror jeg bare, vi var jo... Vi var, der var noget, der hed kraftværk. Der var igen Instagram... Man kan sige meget om de sociale medier... Men det er fantastisk. Jeg havde ligget indlagt i, jeg tror, godt og vel fire måneder. Og lige pludselig så går, står der en pige og banker på noget ved min dør. Og så siger hun, øh, du skal med mig. Hvem er du? Jeg følger dig på Instagram. Du skal med mig, siger hun så. <laughs> og jeg kan ikke huske, om hun selv var indlagt eller havde været indlagt. Men hun tog mig med hen i en anden afdeling. Og jeg anede ikke, det var der, fordi at jeg var... Ikke ung ja, mere. Jeg tror, man må maks være 25 for at komme derop. Men der var noget, der hedde kraftværket, som man bare kunne gå op og ned til, og man kunne mødes med andre folk, der havde kraft osv. Og, så, videre. Øhm, og så, var jeg, så blev jeg en del af det, og det var så fantastisk at kunne komme derop og være øh, hver dag, og jeg kunne tage det op. Det var også der, vi holdt nyttersaften. Mm. Det var sådan et rum, hvor man bare kunne komme, når det passede ind. Øhm, og det der med at komme op og være sammen med andre, der kan sætte sig, i, uanset hvordan man vender drejser nogen, der kan sætte sig ind i, hvordan man selv har det.
0: Nej, jeg kan men godt det, men
1: mig. det er bare. Det klubben ingen vil være medlem af. Men, øh, <laughs> men alligevel var det bare en helt fantastisk klub. Som ja, jeg vil aldrig være det for uden i hvert fald.
0: Har det gjort nogle gode ting for dig, tænker du sådan, når du ser tilbage?
1: Jamen, det har det. Altså øh, det der med. Jeg ved, det lyder så kliché at sige, at der er nogen, der har det værre end en selv. Mm. Men jeg kom derop, og jeg havde det mindste en datter, der sad unge piger. Blandt andet Natia, ja, det var jeg, søster, der hører det her, som vi holdt nytår sammen med. Som jo gik hen og døde. Der var ofte nogen, der døde, som enten var yngre eller ældre end mig. Og det var jo bare... Man bliver bare stærk, og man glemmer aldrig nogensinde de mennesker. Nej. De havde bare den kærligste familie, der yeah. med dem. Jeg kan bare huske, at hun var bare der, hvor hun heller ikke synes, det var sjovt. Hun blev ved med at ringe den der klokke, fordi hun ville bare have de der drugs for sygehuset. Ja. hun ikke må drikke. Hun lå også bare ikke, og hun kunne bare ikke noget. Hun kunne ikke noget, og hun endte mere. med at gå bort. Og når sådan noget sker,
2: mm.
1: så man bliver, bare sådan, man bliver bare nødt til at kæmpe. Øhm, ja. Jeg følte ikke, der jeg var i det, at jeg kæmpede som Nej. sådan. Jeg kunne huske, du sagde, jeg har i det mindste mit hår, ja. <laughs> fordi at alle de andre havde mistet deres hår, men du Nå. havde det. Ja, mm. jeg, jeg, havde det meget, mit hår. jeg havde mistet meget lidt, eller ja. jeg, havde, jeg havde mistet det indreste, men, men så det jo ikke. Mm. Men det var så en anden ting, men nogle gange kunne man få lyst til at bare klippe lortet af, fordi inden jeg blev rigtig, rigtig syg, så kunne folk ikke helt forstå, om man var syg eller havde kraft, fordi... Mm at man ikke så sådan ud så mm. i en periode så havde jeg bare lyst til bare klippe af fordi så kunne man ligesom ja
2: så kunne folk da se at der er noget galt det, det er sjovt den ja. der for det når man bare har hørt mange gange også når, ja. når ting ikke er synlige
1: mm, præcis.
2: Ja. så nogle gange så møder man bare ikke forståelse Nej. Mm. Og, og det undrer mig meget, det også, hvis folk fortæller at der er noget galt så bør måske lytte i stedet for at stille spørgsmål til det
1: ikke? det er jo netop derfor jeg blev ved med at få det så dårligt på sygehuset fordi de lyttede ikke jeg blev ved med at sige der er noget galt så var det med min mave hvor jeg sagde, der er noget galt, og de var sådan, det er meget normalt, du har fået stråleskader, og den blev trukket så langt, det er en faktisk med, så fik stumi. Og det samme med det der med, at jeg begynder at få det dårlige, der. jeg kunne bare mærke, der var et eller andet galt, og de sagde, men der er ikke noget, det er meget normalt. Altså sådan hele tiden, jeg er også blevet så kropsbevidst nu, jeg har lige fået at vide, som jeg skrev til dig i morges, at øh, de havde mærket noget i fredags til min kontrol, så jeg skal, skal kraftskandes igen, og det er tre år siden, jeg er ligesom blevet klædt rask, men jeg kan mærke, at der ikke er noget. Altså, jeg er så kropsbevidst efterhånden. Jeg tror simpelthen ikke på, at der er noget. Men Nej, der er ikke noget. Nej, der er jeg ikke er ikke noget. noget. Det er bare mm. noget arv. jeg ved det. <laughs> Men ja. den der følelse af, at man, bliver, man ved bare, når der er noget galt, og når man så ikke bliver lyttet til. Jeg endte jo også med til sidst, bare når jeg blev udskrevet, og var sådan, jeg bliver væk tilbage. Min far har båret mig op på sygehuset dagen efter juleaften, fordi de udskrev mig, og jeg sagde, der er noget galt. Mm. Mm. Og de var sådan, du skal bare hjem. Og at det er den værste juleaften, jeg nogensinde har haft... Min bedste ven havde fået julemanden til at komme. Jeg kunne ikke engang åbne, jeg kunne ikke engang åbne gavepapiret med min egen datter. Jeg havde det så dårligt. Og min far, må bære mig, nærmest bære mig op. Syv syvende dagen efter, så jeg følte bare, i langt hen ad vejen, hvor jeg sådan, der er alligevel ikke nogen, der lyttede til mig, når jeg siger, at jeg har det skidt. Og hver gang undskyld, de har beklaget, og min... Altså, de kunne godt se, at de skulle have flyttet, men... Det var ligesom, om det først var for sent, at man... Tog det seriøst?
0: Mm. En af årsagerne til, at vi vælger at lave den her podcast, det er jo rent faktisk også, at der er 374.000 danskere, der lige nu lever med kraft. Mm.
1: Ja, det
0: er frygteligt. 374.000. Og det er jo sindssygt mange, og det gør faktisk, at vi alle sammen kender en, der har kraft. Ja. Vi alle sammen kan være en engel for en anden, som du var, for Polymio. Og der er ingen tvivl om det her med at modtage, det har ikke den samme værdi for en, som det er at give. Ja. Jeg kan huske, da jeg var ude på at øh, fordrage på en efterskole, hvor jeg til den ene efterskole gav alle sammen 100 kroner så at de skulle bruge den, og så skulle de fortælle mig, hvordan det ville være. Og så var jeg ude på en anden efterskole, som lå 10 km fra, og der skulle de alle sammen have en 100 kroner også, men dem måtte de ikke bruge på sig selv, de skulle bruge den på en anden. Og så skulle jeg så prøve at spørge efterfølgende, hvordan det er været. Og dem, der fik en 100 kroner til at den på sig selv, de var helt ærlige overfor mig, det betød ikke en skid, det er, de fået 400 gange før i deres liv. Så det er ikke nogen sådan en synlig effekt psykisk på dem, og de var pænt ligeglade efter det, de har prøvet 100 gange men det var overraskende og overvældende den anden efterskole, som så skulle give 100 kroner til en anden, eller købe en ting som havde en værdi af 100 kroner, som de fik af mig og så mærk, hvad effekt det her i dem hvor lidt en lille gave til 100 kroner kunne glæde et andet menneske mm. og det vi fik ud af det, det var, at vi fik lov til at interviewe nogle forskellige elever og i den ene side, der kunne man se hvor pænt ligeglade med folk, de var til at modtage en gave men den anden vej, når du skulle give en gave, og så se overraskelsen i et andet menneske, fordi du har gjort noget smukt for et andet menneske, det gav dem en værdi på over 400 procent. Altså de bliver fire gange mere positiv og glade for at give, end på at modtage. Og det er også bare en lektie til dem af jer, der er derude. Der er så mange ting, vi kan gøre for at forøge menneskers livskvalitet, men det kræver, at vi offer en lille smule af os selv, såvel som du offerer et eller andet for dig Øh, selv. Altså, ja, du, du gjorde jo noget, kan man sige altså, Næh, det er jo ikke noget ikke andet end noget tid
3: Åh, oh, det ja, var jeg et voks... Ja, men jeg voksede som, som menneske hmm. Men jeg voksede bare som menneske Det var bare det, min mission var Og jeg kunne huske, du sagde, ej, du skal hjem Du har været på hele dagen Og du skal hjem til Melina og sådan noget, hmm. ikke? Og Melina, min datter, hun havde bare et kæmpe forståelse for
1: hun kom også med... Ja, hun nej. var også en
3: og hun fik også lov at se og sådan. altså vi, Jeg planlagde det jo bare sådan, så det passede ind i mit liv, mm. men jeg har aldrig nogen det, og jeg kommer aldrig til at fortrudde det, fordi hver gang jeg ser dit smukke ansigt, så ved jeg bare, at jeg gjorde det rigtigt. Mm. Det ved det jeg bare.
0: Og der er jo så mange ting, vi kan gøre i vores livsstil, som producerer en bedre livsstil for andre, og dermed for os selv. Og der er ingen tvivl om, at produkter og den livsstil, vi selv vælger, den er jo ret afgørende for den fremtid, vi får. Og der er jo en opskrift på at få et dårligt liv. Altså, når vi tænker ned omkring os selv, jamen, så får vi selvfølgelig et dårligt liv. Når vi tænker frem mod ting, der ikke er sket, det har vi jo lært en masse af gange, så udvikler vi jo stress og angst, og det er jo også et dårligt liv. Når vi vælger, bevidst eller ubevidst, at gå med dårlige relationer, som trækker os ned. Nogle mennesker kan vi have i vores hjerte, men vi kan ikke have dem i vores liv, hvis vi forventer fremgang, fordi de simpelthen trækker os ned. Eller hvis vi behandler os selv dårligt med kriminelle miljøer dårlig socialisering, så får vi det jo dårligt, men der er også mange ting, vi kan gøre, som giver os et bedre liv, mm. altså nogle effektive værktøjer. Og en af dem har vi faktisk allerede nævnt, det er det med håb. Der er ingen tvivl om, at hvis man tror på en bedre fremtid, og tænker lidt optimistisk frem mod et bedre liv, så får vi selvfølgelig et bedre liv. Og der tror jeg bare, det er så vigtigt, at vi ikke lade os slå os ud af livet, fordi livet har naturligvis op- og nedtur. Altså et godt liv er ikke et godt liv, der bare altid er perfekt, men man kan godt have et godt liv, selvom men i perioder har det rigtig dårligt, og der er det bare så vigtigt at vi tror på det bedste og skaber en engel dels i os selv, men også for andre mennesker. Jeg tror også det er vigtigt at vi omgiver os af optimister. Jeg tror virkelig det er det er et godt træk der med at være meget bevidst om. Det var du sikkert også på lidt. Hvem er det egentlig jeg omgiver mig med når jeg ligger på det her hospital?
1: Jeg mistet mange venner, både mistet og afskar.
0: Ja, ja, og afskær Også i mit
1: nye liv. Men,
0: altså. Jamen, jeg, tror, jeg tror man bliver mere bevidst om mm, det gør man ikke jeg det. Ja, jo procent. Hvem bygger mig op? Jeg ja. tror ikke på, at man har nogle neutrale venner i sit liv. Jeg tror på at enten, så har man nogen, der trækker dig ned, eller så har man nogen, der trækker dig op. Og der er ingen tvivl om det her med at være meget bevidst om, hvem er det, jeg vælger ind i mit liv. Der er mange, der elsker at give andre mennesker skylden. Jamen, det er på grund af min bror, det er på grund af min søster, det er på grund af mine venner. Ja, men hvem valgte man ind i sit liv? Det gjorde du selv. Ja. Du har frivilligt selv valgt at gå sammen med de her fjolser. Og et eller andet sted, så er det enormt vigtigt at være meget bevidst om, hvem tillader jeg at komme ind og forurene mit indre tempel. Fordi hvis man får helt lort i hovedet fra morgens til aften, eller går med mennesker, der trækker en ned, eller svægter en, så er det jo en kæmpe påvirkning på, hvordan man lever sit liv. Og hvad outputtet er af vores livsstil mange gange. Ikke?
3: Men der er jo også nogle gange mennesker, der er sådan, så vil de kun være der i gode tider. Ja. Så vil de ikke være der, når livet går ondt, eller oh. når det er rigtig svært. Precist. Og dem havde mm-hmm. du dem også nogle gange. af, ja som bare viste sig og bare svigter på det ja. groveste, der har du allermest brug for dem så ja. viste sig bare at de var der ikke de ville kun være der
1: når det hele var sjovt og festligt. Ja mm. præcis. Jeg havde nogle enkelte som det færre nok at man siger de kunne ikke være i det altså det, det var, var for, for hårdt, hårdt ja. Ja. Var for hårdt at være i og det har jeg fuld forståelse for og så var der bare en masse som var sådan de var der bare ikke, fordi det var ikke øh, sjovt, at Nå, ja. de skulle bruge deres tid på at køre ind og betale bekæring for at holde på Rigshospitalet. Og mm. det, der var det sjovere, når du kunne sindssyr, gå med ikke? til fest og gå med i byen ja. og sådan, ikke? Jo.
2: Hvad er det rent zoologiseren, der gør, at øh, nogle mennesker er ind i, at, at der er nogen, der nok ikke kan håndtere det rent mentalt?
0: Jamen, jeg tror bare, der er mange, der er svært ved at sætte sig ind i andres liv generelt. Ja. Altså, jeg tror virkelig, at det her med at have empati, kalder man det jo, ja. det her med at sætte sig ind i andres livssituation, fordi man er nok i sig selv, et eller andet sted, så tror jeg bare, at man får dybere relationer ved at gå i dybden med andre mennesker. Ja. Øhm, og jeg tror rigtig mange også kan ikke genkende dem, med jer, der lytter med i dag, at have overfladiske venskaber, ja. hvor man ikke mm-hmm. rigtig går i dybden med hinanden. Og en af de ting, der gør, at man kommer i dybden med hinanden, det har vi jo fået et godt eksempel på i den her podcast. Det er jo når sådan en som Miu vælger at lægge sig flatline ned og gøre en dyb forskel mm-hmm. og være en tjener for anden. Det er jo super, super smukt. Mm-hmm. Når vi snakker om engle, så var Jesus måske det bedste eksempel på det, ja. som vaskede alle hans disciplenes fødder. Æ, han må jo betragtes som en stor leder, men alligevel så var han jo en tjener for folket. Et eller andet sted var han jo en, der gjorde noget smuk for andre. Mm. Og et kæmpestor rollemodel, fuldstændig som du også var her, kan man sige. Og det er jo det, der skaber dybe relationer, som i virkeligheden holder os i live og giver os optimisme og gør, at, at vi finder livsknisten frem, når vi ser nogle mennesker agere som en engel. Og det tror jeg faktisk, vi alle sammen har evnen til at kunne gøre. Jeg tror, jeg har sagt det før, men, men jeg, jeg er jo rationelt, forsøger jeg jo at være en engel for andre, ved man simpelthen over min PBS-aftale hver måned at give 10% af alt, hvad jeg tjener mm. til andre. Dels øh, ryger nogle af mine penge til Afrika, der kan jeg godt lide at hjælpe børn, og dels ryger nogle af mine penge ind til human trafficking, for at være en engel for andre. Mm. Ikke noget, som jeg skal til at beslutte, men noget, som jeg simpelthen tager en beslutning om på den lange bane, og som jeg har gjort, øh, siden jeg var 21 år gammel, har givet 10% væk af, hvad jeg tjener. Og hvis vi alle sammen prøvede at være en engel for andre. I kender også godt øh, mange af dem, jeg er, der lytter, øh, dengang jeg valgte at holde jul for fattig og ensom. Hvor jeg fra den ene dag til den anden lavede en, en invitation via mit Facebook. Øh, hey, hvis du ikke har nogen venner, hvis du er ensom, og ikke har nogen at holde juleaften sammen med, så vil jeg gerne invitere dig ud til mig. Og jeg troede, at min mor, hun ringer jo. Hun har altså altid haft store forventninger til mig og sådan noget. Men hun ringer og sagde, at du sindssygt? De stjæler hele dit hjem. Hvor mange tror der kommer? Og jeg tror, der kom syv. Men, men det stak jo fuldstændig af, at vi fik 1,3 millioner likes på det her opslag. <laughs> øh, Maja er god ven, øh, som hjalp mig med det. Og, øh, og vi endte med 90 mennesker, som vi kunne være en engel for. Ja. Og jeg tror bare, det her med at, at være mere opmærksom på, hvad kan jeg gøre for andre, frem for alt til at fokusere på, hvad kan jeg gøre for mig selv. Mm. Det, du gør for dig selv, vil aldrig please dig lige så meget på den lange bane, som det, du vælger at ofre for andre mennesker. Det er så smukt, når vi vælger at gøre noget for andre.
2: Men det er jo også det at man kan se det, det er jo helt nede i det små. Altså, mm-hmm. jeg kan huske det gang også, nu ved jeg ikke, om jeg har nævnt det her før, men øh, der står to drenge og kastanjer ude ved en brus, mm. ude af øh, det var bord. Øh, og jeg kommer gående hen, og så er der en mand, der kommenterer på det inden mig, som mm. altså, kommenterer det ikke særlig pænt. Nå. Og det bliver sådan et trick tænker at der, der står to drenge på at gøre noget for at tjene til mm. Så og de her kastanjer. Så siger mm-hmm. han, så kan jeg lægge med ørerne. Så gennede han en, en tyver til dem hver mm-hmm. over i bilen der, og uh, lægger tyveren til dem for at standen der. Uh, og fik 10 uh, kastandesråder. Mm-hmm. Uh, jamen du skal have mange mere, siger de så. De siger, Nej, det er fint, det der. Så kan jeg sende nogle flere. Jo. Men glæden der, der går væk, der jeg kan høre, mm-hmm. de står og siger. De er jo helt op og kører over. Det. det er jo en helt tyver, vi har fået mand. <laughs> Æ, og glæden er det er også. Men glæden det gav mig, der jeg satte mig ind i bilen. Mm-hmm. Yeah. Og det er sådan en lille ting. Og grund til, at jeg siger den er det fordi, alle kan gøre mm-hmm. en lille forskel med hvad hedder det? Alle kan gøre en lille forskel. Det behøver ikke altid, hvad man laver den der kæmpe forskel. Man Nej. prøver at starte med at bare lave den lille ændring, mm. at gøre en lille ting andet så for andre mennesker, når du egentlig agerer med dem. Det er også står der en hjemløs, så giver man kan når du kommer ud et eller andet. Altså mm. det kan godt være, at man tænker, ja det er bare det. Nej, fordi det der med at nogle gange mennesker føler sig set. Mm. Nogle gange ja. er det der med, at man gør en lille ting for andre mennesker. Det giver enormt meget til en selv, men det er også det man spreder videre.
0: Det er så smukt. Ja. Og jeg tror, der er mange flere, der har
2: lyst til det, men bare aldrig
0: får det gjort. Ja. Altså, jeg
3: har jo altid, fra jeg var helt lille, haft lyst til at hjælpe andre mennesker, og være en forskel i andre menneskers liv. Mm. Men jeg er tit blevet kigget ned på, fordi jeg har gjort det. Så har jeg stoppet op og snakket med en hjemløs. Så har jeg givet en et kram, som har måske har haft brug for den nede i, mm. i en lokale superbus eller, et eller andet. Og folk har kigget sådan lidt underligt på mig og sagt, hvorfor gør du så meget for andre? Men det er bare sådan... Mm. Det ligger bare naturligt. Det, altså, ja, det, det, det ligger naturligt til mig at hjælpe andre mennesker at gøre en forskel. Og så er jeg sgu sådan lidt ligeglad med, om, om jeg bliver kigget skævt på, eller bliver grint af i krone, fordi jeg vokser som menneske og mit hjerte bliver endnu større af altså at hjælpe andre.
2: Mm. Er det ikke andet det der med at, at kigge ned på andre, ikke?
3: Jeg kigger ikke ned på nogen, jeg hjælper Nå. dem altid op.
2: Lige præcis. Og det er lige præcis det, folk skal huske er mere fokus på at kigge på andre, og se dem som mennesker i stedet for at kigge ned på andre. Det. Mm.
3: Jeg kan huske der hvor at ø, Polly, hun var syg, hvor der nu der sagde til mig, at hun har sikkert en gang kræft, er sikkert bare nogen siger for at få opmærksomhed. Nej, den har jeg hørt som Kan dag. du huske det? Jeg har hørt det
2: som også. Vi sad ah, det også på mm. uh,
1: Rigshospitalet. den dag i dag.
2: Nej, også sindssygt. Ja.
3: Det var så ubehageligt. Du valgte faktisk nogen fra der. Mm. Øhm,
2: yeah. mm.
3: Det var så ubehageligt. Vi sad og græd sammen og tænkte, hvorfor er der nogle mennesker der er så modbydelige? Mm. Hun, uh, altså, jeg var sikker på. Julie ikke er sket, altså at, at jeg var sikker på at du ikke ville overleve det, fordi at du var så syg i den periode og så kom der et håb tilbage men det var der hvor at nærmest håbet var ved at forsvinde og folk sagde hun er ikke syg hun har ikke engang mistet sit håb hvordan skal hun så have kraft mm-hmm. vi var altså mm-hmm. vi var
1: chokeret men vi havde mine forældre var blevet kaldt op to gange for at sige farvel til mig ja hold og jeg og skulle skrive børnetestamente og det kan jeg huske du noget. gjorde ja. det kan jeg huske så
3: det var det var meget meget øh... men der var bare nogen der bare altså så nogle mennesker der selv havde behov for at og øhm, få opmærksomhed selv, lige mm. være i, i lyset, og så sige, hun er jo ikke syg, hun fejler ikke noget. Altså nu, øh, jeg har fået lov at dele også billeder af Polly fra... Øhm fra dengang, hun var på krisecenter, og da, fra sygdom og sådan noget, og hvordan hun så ser ud nu. Så I kan jo selv danne et blik derude, når, når vi ligger ud på de sociale medier. Mm.
2: Jeg tror rent psykologisk, Høren, der er det jo også det der med, det er jalousi, men det er også mennesker, der har det dårligt selv. Der, som ja, er, det er klart øh, mennesker, der
3: har det dårligt, men prøv også at mm. kigge på lige, hvilken stjerne, der sidder her ved siden af os. Ja! Også. Tak. ja. Altså, jamen ikke, ja, at se. Ja, Altså, mm. du er så smuk, du er så godt en mm. væsen, du har, du har sådan en god udstråling. Jeg beundrer dig af hele mit <laughs> hjerte. Ja, er du er en god mor, du er en god kæreste, du er mm. en god veninde for alle dine venner. Du, du er bare noget særligt. Og det er jo klart, der sidder rigtig mange mm. piger, der har det rigtig dårligt med selv, som så bliver sjalu på sten som dig, fordi du stråler. Uanset hvad du har været igennem, så har du bare rejst dig, og du står bare endnu stærkere, end du nogensinde har gjort. Mm. Og så kan det godt være, at livet går imellem. Det ved jeg, det gør. Ja. Det ved jeg. Altså, selvfølgelig gør det det. Men prøv lige altså når du kigger dig selv i spejlet om morgenen, så skal du bare
1: rose dig det. selv og sige, hvor awesome du er, fordi du er en på det er du virkelig. Det er blevet nemmere, ligesom du siger, Søren, det der med, jeg har skåret nogen, jeg har haft, altså for ikke så lang tid siden, mm. en veninde, som har været i mit liv 14 år, hvor jeg simpelthen bare har været nødt til at, der var ikke plads til os to. altså der var ikke plads til mig, og øhm, jeg, i sidste ende bliver jeg nødt til at vælge mig selv, mm. øhm, Det Er det godt? Der er mange, jeg har skåret fra, igennem tiden, øh, hvor det har gjort sindssygt ondt at skære dem fra. Men det har gjort mere ondt at være i. Øh, fordi det, man har ikke rigtig følt, at man kunne trække vejret. Øh, jeg har aldrig som blomstret så meget, som jeg har gjort, efter jeg har taget nogle rigtig, rigtig hårde valg. Så det har gjort ondt, men det har også gjort godt.
2: Men det er i også det, vi oplever. Altså det der med at konsultere fra, ja. hvem der man har i sit liv. Mm. Og den nævner du også meget. Altså fordi... Hvis folk øh, trækker en ned, eller ja, ja, ikke taler ordentligt bag ens ryg, altså mm. alle de små ting, er man ikke ordentlig øh, ved andre? Er det ikke ordentlig ved dig? Mm. Jamen, det er en, jeg har kendt 14 år. Ja, og hvad så? Hvis de ikke har det godt sammen med, og hvis de øh, mm. bliver trukket ned af det, du bliver dårlig med at være sammen med hvorfor bliver man så ved? Jamen, ændrer ja, eller, det? Skulle det ændre sig? Eller bare mm. fordi,
1: nu er det jo ikke nødvendigvis, fordi folk snakker dårligt bare. om en, men det, de kan også bare have det skidt. Altså, ja, og, ja, ja. Hvis man, og man skal også være der for folk, men... men Ja, som du siger, ja, men, men, jeg, jeg prøver at omgive mig med positive ja. mennesker, og det gør også, at jeg selv er positiv. Øhm, ja.
2: Det smitter også, ikke? Ja. Men det er også, man kan sige nu, er det ikke fordi, vi siger til alle derude, at øh, mm. nu må du ikke have en negativ ven, nu skal du bare kaste alle ud til Til <laughs> dem, der sidder negativ. For, jeg vil sige til dem, der er negativ derude. I kan ændre det jo.
0: Ja.
3: Man ja. kan
2: jo ændre det. Det har vi jo set med Henrik. Ja. Vi har haft ja, så mange fandme.
0: igennem lyngemetoden, som kommer og virkelig er en bylig i røven på resten af samfundet, og så alligevel, så kommer de ind og får et helt nyt mindset, og lærer at tænke anderledes, og handle anderledes, og få et nyt liv, og det kan jo lade sig gøre for alle mennesker. Men mange gange, når man har det dårligt, så er der jo en årsag. Man ja. har det jo ikke dårligt sådan for Nej, hyggens skyld. Precis. Mange af de mennesker, der har det dårligt, de er jo skuffet over ting, der er sket i deres liv, og de fokuserer alt for meget på fortiden, og de lader sig sove og genleve smerterne igen og igen og igen og igen. Og mange, de lever jo ikke op til at, at få et godt liv, fordi de ikke rigtig vil videre i deres liv. Mm-hmm. De ligger bare og kører rundt i den samme den. rundkørsel. Ja, ikke, eller ikke ja de har det. måske ikke færdigheden til det. Nej. De aldrig har aldrig lært det. Og jeg tror, når man nogle gange har enten for sig selv, eller for andre, så går ting bare tit rigtig, rigtig galt på mange områder. Ikke? Og der lever vi jo med masser af mennesker, som,
2: som virkelig har det dårligt, synes jeg. Ja, og det smitter sig jo også i deres relationer. Ikke? Man kan sige, jeg tror også, mm. man kan sige, at en ting, jeg har lært ved det også, fordi... Jeg var ret hård med at sortere fra i mine relationer. Mm. Og, og det gjorde jeg ret bevidst, og det gjorde ja. jeg, fordi du havde slået meget ind i hovedet på når vi snakkede om det. Mm. At du er nødt til at have fokus på, hvem du har omkring dig. Ja. Så siger man, at det er bedre at sidde alene, end ikke at nogen. Mm. Ja. Jeg synes, du
1: ikke, det var svært. Jo, jo. Jeg synes, det er noget af det sværeste, jeg har gjort. Jeg har taget så meget tilløb. Altså, det var ikke noget, jeg bare lige gjorde overnight.
2: Altså, det vil jeg også sige, fordi det, det kan selvfølgelig lyde, når man siger det sådan, at man bare sorterer det ene og det andet. andet. Øh, det var da at Jeg har ja. også sad og græd over det flere aftener. Mm. Øh, og følte mig ensom rigtig, rigtig mange gange. Ja. Indtil jeg lærte at være rigtig godt i mit eget selskab. Mm. Indtil ja, jeg lærte at være rigtig godt i mit selskab. Der følte jeg mig jo ensom indtil da. Ja. Men det, jeg ikke sådan jagtet, det var jo sociale relationer, der så gør jeg ikke var ensom. Mm. Ja. Men indtil jeg ligesom fik ro i mig selv, fandt ind i mig selv, så er det ikke det at søge relationer nu. Nej. Så du ikke får, at de skal dække et hul, man mangler. Nej. Så det får øh, enten nogen, man mm. har det sjovt med, eller nogen, man øh, har en god relation til, eller nogen, man kan tale godt med. Mm. Så bliver det en anden måde, du bygger relationer op. Og jeg tror, det er den, mange ikke har lyst til at tage. Jeg mm. siger det også til en veninde, så siger jeg, dit problem er, at du ikke kan sidde alene. Ja. Og det kunne godt. Så man, prøv at sidde i dem to dage bare i weekenden. Mm. Se, hvad der sker. Det kan du sagtens. Ja, mm. jamen, det kunne man godt. <laughs> og der går tre 4 timer, mens hun har været alene. Hvorfor er det, du kan sidde alene? Hvis du ikke kan sidde alene med dig selv, og du ikke kan finde ro dig selv, og du ikke har nok kærlighed, mm-hmm. og du er nok bare dig, så vil du også have problemer i relationer. Man har jo et seriøst issue, hvis man i virkeligheden ikke kan lide sig selv. Og det er der jo
0: cirka halvdelen af alle piger i Danmark, der ikke kan. Altså, de har flere negative tanker omkring sig selv, end de har positive tanker. Og det vil sige, at de har det, man kalder en negativ grundindstilling. Og hvis man har en negativ grundindstilling, så har det bare store fatale konsekvenser. Ja. Fordi man jo aldrig nogensinde finder den bedste kæreste, for det tror man ikke selv på, man kan finde så får man så den næstbedste kærest. Man vil heller aldrig nogensinde få det bedste arbejde, hvis man ikke tror på sig selv. Fordi man tror jo ikke selv på, at man kan finde det bedste arbejde. Jamen så finder man så det næstbedste arbejde. Og der er ingen tvivl om, at hvis man gerne vil have et bedre liv, så er der ingen tvivl om, at det kan man få, hvis
2: man vil. Men det kræver bare, at man virkelig gør noget ved det. Ja, for det kommer jo ikke af sig selv. Altså, det er jo hårdt arbejde. Det er jo også, jeg tror også, mange misforstår det, at det er jo ikke noget, der bare bliver løst for dig. Du skal jo lave noget mentalt arbejde, du skal udvikle yeah. dig selv og du skal gøre nogle ting, hvor du skal sørge for at kunne mm. mennesker omkring dig. Ja. Og ja, det er hårdt, og mental ja. udvikling og generel mm. udvikling er hårdt nogle gange. Og man kommer til at græde, man kommer til at blive sur, man kommer mm. til at mærke det, alle de her ting, mm. men man lærer også at håndtere liv på en anden måde bag efter. Mm.
0: Men altså, der er også flere forskellige
2: former for sygdom.
0: For den sygdom, ja. du har været igennem, på, den er jo været uforskyldt. Ja. Men der er jo også nogen, der oplever sygdom, som er selvforskyldt. Mm. Altså, hvordan opstår sygdom, lidelse og elendighed, når det er selvforskyldt? Jamen, det gør det jo tit ved, at man oplever problemer med sig selv. Man har ikke de nødvendige færdigheder til at få et godt liv. Og det vil sige, at man måske tit skuffer sig selv, fordi man ikke har selvdisciplin måske. Man lader være med at tilgive. Det har store konsekvenser, hvis man ikke har evnen til at kunne tilgive. Man får måske ikke sagt fra. Dermed lever man med en masse mennesker, der overtræder ens grænser og værdier konstant, man kommer måske for sent, og så bliver man upopulær, man skuffer andre, man forventer for meget, man misforstår hinanden, og så videre, så videre, man siger ting, man ikke mener, men det bliver hørt. Og lige så man har alle de her livsstilsproblemer med sig selv, jamen så kan man jo få en masse negative følelser. Følelsen af at være glemt, eller ignoreret, eller ubetydelig, eller følelsen af at der er mange problemer, hvilket der sikkert også er, hvilket kan føre til, at man måske har følelsen af ikke at være god nok. Og lige så man har alle de her kaosfølelser, så sker der jo kærlighedstab og traumatiske tab af intim kontakt eksempelvis, og uoverskuelige problemer, traumer, skyld og skam og smertefulde oplevelser, mislykkede mislykket kærlighed og økonomiske kriser. Mm. Og så kommer der ophobning af smerte. Og så skal der bare se, så kommer der til at være problemer med andre mennesker. Det her det var det her med problemer med sig selv. Ja. Men nu kommer der så problemer med andre mennesker, fordi man bruger alle ens mentale ressourcer på at køre rundt i en rundkørsel af selvmedledenhed og alt muligt andet. Man har ikke færdigheden til at ændre på det. Og så er det så, at man kommer til at opleve issues med andre mennesker. Jeg kan, kan huske ikke få til mig. at fungere,
2: så videre, så videre. Jeg kan huske at du sagde til mig, som provokerede mig sindssygt meget. Mm. Det har du jo gjort mange gange efterhånden. Kan jeg få <laughs> godt at høre. Må man sige tak? Nej. <laughs> ja, ja men det er jo tak i dag. Men lige dengang, der synes jeg, at du var en idiot i mange situationer. For at være helt ærlig. Fordi mm. alle de undskyldninger, jeg havde og alle de her ting, der var Ja. dem sorterer man ligesom far mm-hmm. og en af de ting du sagde til mig også her du har jo selv valgt mennesker ind i dit liv det ja. er dine forældre og din familie så mm-hmm. har du selv valgt dem ind ja og så sidder man jeg tænke og tænker, Åh, jeg sad og brokker mig over nogle relationer jeg, du har jo selv valgt mænd her mm-hmm.
3: jamen også at man ikke selv har valgt det at ja. man er jo ikke er til at elske bare Nej. fordi det er en familie eller eller andet så er du ikke mm. tvunget til at elske dem Lige har, altså det, man må det, gerne selv vælge frem det
2: har man nemlig fordi man har magten i eget liv når man er voksen mm. menneske ja. til at vælge hvem man vil snakke med ja. og ja. den tror jeg der er nogle flere der skal når man er fyldt 16 år gammel, så må man godt begynde at bruge sit hoved for en gang skyld.
0: Ja, eller 18, tror jeg, når du... Ja, okay. Ja, det er nok <laughs> Okay, men mens man er 16 og 18, så tænker man kun, hvad der sker at ja. <laughs> side på pandehår, ikke?
3: <laughs> men jeg sidder også her og tænker, at der er bare så mange ting, jeg også gerne vil vide om Polly nu, hvad der er sket mm-hmm. og sådan noget, men, men vi er næsten nødt til at lave et nyt afsnit, ikke?
2: Jo. Oh, det skal vi nok. Men Ej, vi, har, ja. vi løber lige lidt tid nu, og ja. så tror jeg, vi laver et afsnit mere.
3: Ja, det vil jeg da næsten ud til.
2: For der er stadig meget at tage i. Ja, der
3: er. Ja, altså, det er der.
2: Men det er interessant, det der med relationer, hvem man har omkring sig, hvor meget det bygger op, og hvorfor. Altså, hele det der med, at øh, mm. hvordan folk agerer rundt omkring ja. en. Men jeg tænker også, det der undrer mig til, man hører også det der med, at det er svært for dem omkring, når de er i sygdom. Og den, øh, der er syg, den måde, de agerer på. Mm. Men er det, jeg kan simpelthen ikke sådan, øh, hvad sker der der? Hvad er det for en dynamik, der ligesom?
0: Øh Jamen altså, man kender jo egentlig ikke sig selv. Altså, jeg har aldrig haft en ven, der har været dødelig syg. Uh. Så jeg ved ikke, hvordan jeg vil reagere. Uh. Altså, jeg tror, der er mange, der også har nogle sjove forventninger. Men den, der syg, forventer måske noget af en, som man ikke kan leve op til. Jeg kan da bare huske gang jeg var mindre. Øh, min mor, hun øh, havde store, kæmpestore forventninger til mig. Hun ønskede så inderligt. At jeg, skulle, at jeg skulle være læge. Og det lykkedes mig. Og skuffe og, <laughs> og skuffe hende. Jeg blev aldrig læge. Men, men det kom jeg over, det var jeg skide ligeglad med, hvad hun synes, jeg skulle blive. Ikke? Men der er måske andre, der har, har levet i, altså og dunket sig selv i hovedet, på baggrund af, at der har været nogle forventninger til en, som man ikke kan leve op til. Og jeg tror at bare, mange gange, så, så lærer vi jo livet, jo mere vi gider arbejde med os selv. Og faktum er bare, at der er mange mennesker, der ikke gider arbejde med sig selv i dag. De har bare mange issues, der fundamentale liv hænger ikke sammen. De kører rundt i hamsterhjulet og har bare problemer og problemer og problemer, fordi de ikke forstår, hvordan de egentlig skal bearbejde deres egne tanker. De forstår ikke at interagere med andre mennesker. Mange af de problemer, vi har, det er jo livsstilsproblemer og problemer med folk, der har hård på hovedet, altså andre mennesker.
2: Altså, jeg kan fortælle noget med min egen farve, fordi han døde af cancer. Og det der ligesom var, det var en lang periode, der kørte jo. Øh, først med nyårsvigt, der så udvikler sig til cancer. Og så... Det, jeg synes, der var hårdt at være, det, det var en ting, det var ens far. Ja. Det var en ting, det var ham, der skulle være den store og stærke. Mm. Det er den ene ting. Men det andet også, Ja. <laughs> så mig smiler. Men, det, men når man ser på sin far, så har man bare et eller andet som mand, tror jeg. Mm. At det er jo... Øh, en, et eller andet sted, selvom man har gjort mange ting åndssvægge gennem livet, så var han jo også min far. Mm. Øh, og det, der var hårdt, synes det var at se ham kryble mere og mere sammen. Ja det, og jeg kunne mærke på mig selv, det tog sindssygt over mig psykisk. Mm. Det tog sindssygt over på mig psykisk, når jeg ringede snart med mig om, at han fortalte, hvor han havde det. Ja. Og det var jo dagligt, at jeg snakkede med mig om, hvor dårlig mm. han havde det. Mm. Så i sidst, begyndte jeg jo selv faktisk at gå og have det dårligt, og tænke hele tiden på. Det der også, så og det voksede jo også. Og det, jeg ved godt, det har aldrig var hans hens hensigt at gøre, at skulle det dårligt. Han har bare brug for at snakke om det. Jeg kunne bare ikke løse det. Men lad os nu sige, Per, at du er vokset op i en familie som ikke har været så dysfunktionelle.
0: Ja. Hvor det har været helt normalt, at man i tale sætter problemer, og man har følelserne udenpå, og taler om sine følelser omkring spisebordet. Så er det jo været en smalt sag for dig at være der for din far holde ham i hånden og hjælpe ham lidt, eksempelvis. Ja. Men mange mennesker, de lærer bare ikke at kommunikere særlig godt sammen. De lærer ikke at komme et lag dybere, hvor man taler omkring følelser, hvordan man har det osv. Videre, videre Og mange relationer er bare dybt overfladiske, ja. Mens man går og har det mega dårligt, så får man ikke sagt det til nogen, og får det ikke delt med nogen. Og der tror jeg bare, at man skaber en masse dysfunktionelle reaktionsmønster i ens hjerne og ens liv. Ja. Altså,
3: jeg tror også tit og oftest, det har noget at gøre med, at folk ikke tør. Det taler vi nemlig meget om. Ja. Folk tør ikke spørge ind. Folk, tør tør
1: ikke at, at høre, om hvor hårdt det egentlig er at være syg. Altså, det... var bange for, jeg kunne mærke, at der var mange, der var bange for at gøre mig ked af det. Ja. Ja, altså, så det sådan, de spurgte dig ikke. Nej, så, mm-hmm. og det, var sådan, det er næsten svære, at det så bliver tid i hjælp.
3: Fordi vi talte om det. Jeg stillede spørgsmålstegn. Jeg spurgte, hvordan har du det? Altså, og vi talte bare til mm. døde. Yeah. Fordi... Det er der altså også brug for man skal Jamen, jeg, er, bare er su- su-
2: jeg er super glad for at høre det der fordi jeg sad jo selv og var ham der ikke vidste, hvad jeg skulle sige så Men, jeg prøver man at sige
3: ja. man skal være interesseret fordi det virker sgu mærkeligt hvis du ikke er interesseret der sidder en der er ved at dø af mm. kraft hvorfor er du ikke interesseret hvorfor vil mm. du ikke vide noget? hvorfor du ikke skal... vide hvordan jeg har det
2: Ja og det okay. vil jeg jo egentlig også ja. når man sidder mm. jeg vil jo rigtig Men gerne jo vide akavet. mere jeg ved ikke hvordan øh... ja
3: Det er jo ekhad der kommer så mange ind der slet ikke tør at spørge jeg ja. gik bare direkte ind og så spurgte jeg bare hvordan har du det hvad sker der hvad er planerne? Hvad skal der ske nu? Hvad er mm. dine tanker omkring Altså, jeg spurgte jo bare tusind spørgsmål, fordi så fik Polly også lov at få luft for det og tale om det. Mm. Og det var ikke kun med lægerne
1: eller sygeplejerskerne, men der kom rent faktisk et menneske, som er interesseret i... Altså... Jeg kan også huske, du var også ude ved sygeplejerskerne, fordi der jo ikke kom nogen svar. Ja. Du var sådan... Hvad sker der? Hvad ja. skal der ske ja. nu? Og, mm-hmm. ja. Ja, jeg gik med der ned til undersøgelser, og ja. nogle gange var det nogle forkerte
3: svar der var kommet, og noget, hvor det. Jeg stillede med undrende. Altså sådan, jeg var gerne det have...
1: dig der kørte mig op i kørestolen, hvor vi sagde, vi går ikke herfra? Der var en eller anden gang hvor du var noget med en scan... Jeg kan ikke huske. Jamen, du skulle til en skanning. du så satte mig bare i kørestolen, og så satte du der på gulvet, ja. og så sagde du, ja, vi går ikke. Der er Jeg er fuldstændig glad. Vi, vi skal går ikke sådan, før Du blev undersøgt. Vi skal have nogen. Vi skal have nogen der skal der, skal, der, skal, der kan give os nogle svar ja. på hvad fanden der, er, der foregår, ja. mm. fordi de, jeg var underlagt så mange så var jeg på onkologisk, så var jeg på øhm, hvad hedder det, øh, underlivskraft, så var jeg øh, noget med mavetarm Så var jeg... Øh, jeg var underlagt så mange afdelinger, og de snakkede ikke sammen
2: mm.
3: ja, okay. Så jeg, så jeg, jeg kørte derovre i kørestolen vi... og siger og vi bliver siddende her Kl. 11 om aftenen Til vi ved, hvad der foregår ja. Det er man jo nødt til, man er nødt til simpelthen at, at handle på det mm. Og nogle gange, så tror jeg, det er vigtigt at komme ind at der har nogle ressourcer Jeg ja, ville ja, ikke, sådan.
1: skal det lige siges ja. Jeg ville ikke, men ja. jeg kunne ligesom ikke rigtig gå hun, hun kunne ikke <laughs> gå, så jeg har <laughs> Men jeg,
3: jeg synes bare, det er vigtigt, at man stiller spørgsmålstegn, om man, om man, man stiller sig undrende, når man ikke bare tager det for gode varer, hvad lægerne eller sygeplejerskerne siger, eller man ikke bare øh, ikke tør spørge ind til, hvordan har du det? Eller mm-hmm. tiger og ikke spørger ind til en stomi, der er blevet brændt en stomi. Jamen, det er da mærkeligt, at der er ikke er nogen, der spørger ind til den. Eller spørger mig at se den. Ja, du, du jeg kan du jeg huske, du var sådan vildt. Vil du gerne se
1: den? Vil du virkelig gerne det? Jeg blev så glad. Ja. Ej, var altså... vildt.
0: Det har jeg ikke forestillet mig. Ah.
1: Jeg blev, ja, Det er underligt, og det virker, mm-hmm. jeg var så stolt, og vi stod der, og vi, var sådan, og vi gav den navn, og jeg...
2: Men mm. ja, det, det er også sådan, at man jeg står og føler sig forkert. Ja. Fordi der må også være det, det. Præcis, ja.
1: og det var det, der var sådan... Det var noget... Det der med, at du ville se den, fordi man kan godt... Jeg var egentlig okay med at have den, men en gang kunne man også gøre, at folk var sådan, nej, 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 jeg skal ikke se den. Jeg endte jo med at spørge folk, Vi vi ikke set se den. Mm-hmm. Øh, når folk så sagde, nej, 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 jeg følte mig helt forkert. Ja. Og du var sådan neder, nærmest nærmest røre ved den, ja, og... og du kunne slet ikke få nok. Du synes, det var så spændende. Ja, det synes
3: jeg også, fordi det var en del af dig nu. Ja. Så det ville da være mærkeligt, hvis jeg ikke var interesseret i den del af dig. Ja. For det var jo helt dig, jeg ville. Det var jo ikke bare øh, halvdelen. Så men der er alt for tit og ofte så folk ikke tør at spørge, og ikke tør at være en mm-hmm. del af det. man ja. være nysgerrig, være åben.
2: Ja, fordi det er altså... det, jeg synes der, hvad kan man sige, er ret specielt, For nu sidder jeg og tænker over det, mens vi sidder i gang her. Mm-hmm. Jeg, nu var det ikke det jeg vil nævne. Jeg kan godt se hvor du øh, så tænker ja, rigtig meget. Ja, det gør meget. jeg, fordi jeg kan godt <laughs> se, at jeg har gjort nogle ting i det der, mm-hmm. fordi jeg har gjort det i den bedste mening. Ja. Mm-hmm. Øh, og det er faktisk jeg tænker, for, men jeg kunne selvfølgelig så kunne man have spurgt mere ind, så som man ligesom har fået øh, på en anden måde. Så det er også det det prøver at sige til folk, du mm-hmm. prøver noget at snakke om, du prøver at spørge om det, fordi man kan sige, øh, min børns mormor har lige været igennem cancerforløb, faktisk. Ja. Øh, jeg er lige blevet, øh, kommet ud derfra nu også. Øh, men de har snakket om det, og var det helt åben om det i familien. Mm. Og det har også været, så ungerne er vidst jo, og de har jo spurgt mange spørgsmål om det. Mm. Og spurgt til mig med min far, og, og jeg kan godt mærke, at vi har haft sådan en. Vi snakkede ikke så meget om sådan noget der. Nej. Det har vi ikke haft i vores familie, at man snakker om det. Så det var svært for mig også, men jeg måtte også over for ungerne mm. sige, at mm. det er okay at snakke om det. Ja. Fordi jeg tror, det med, at man man prøve at gemme tingene under skabet, så vil alle gå med at føle sig. ikke nogen for at snakke om ikke over så, så kommer maven, med det. alle ja. det er for
3: underligt. Det er, ja. det er en
1: ubehagelig stemning at være i. Det endte jeg så... jo også med, med min datter. Ja. Ja. Altså, til sidst måtte man jo bare åbne sig og fortælle alt, fordi de er ikke dumme. Altså, de ja. ved det godt. Ja. Øhm, og det endte jo med, at i en lang periode, så ville hun faktisk ikke komme ind og besøge mig. Fordi ja. det, var, det var hårdt for hende, og det var jo sådan, det var. Mm-hmm. Men, øhm, men der, jeg har aldrig lovet over for hende omkring noget altså, med det der. Men hun blev så vred, når jeg ikke fortalte hende, hvad der skete. Mm. Øhm. Det er fordi, hun kunne mærke, at du holdt
3: af. Hun
0: heller kr. er sandheden, men ja. nu,
3: hun går 100%. i uvisheden, tænker, tænker jeg.
1: Sådan er hun bare som altså menneske, mm. og det var hun også derinde. Og hun blev sur, og jeg kan nemlig huske, der var en gang... Jeg glemmer det aldrig, og det sidder så dybt i mig. Og den dag i dag er hun stadig sindssygt sur på mig. Jeg, vil, jeg kom hjem fra hospitalet og få lov for overlov. Og jeg vil overraske hende med, at jeg fik lov at komme hjem så hendes farfar og bedste... eller også var det hendes farmu og bedstefar... Det kan jeg ikke, men der var i hvert fald nogen, der havde hende. Ja. Og jeg sidder derhjemme, og jeg, da hun så kommer ind, hun bliver så vred. Hvorfor har du ikke sagt til mig, du er hjemme? Mm. Altså hun mm. blev såled, hun var sådan hvorfor har du ikke sagt det? Mm. Det kan du ikke være bekendt, og det, hun blev så ked af det og var så vred, og hun var sådan du lyver, og du lovede og sige, når du kom hjem, og du var altså hun kunne slet ikke være i det der med at jeg ikke fortalte sandheden igennem det hele. Noget, der var så hårdt. Mm. Og siden den dag, så har jeg bare, jeg skal bare fortælle hende, altså
2: Ja. ja, fordi jeg tror nogle af det der med, jeg tror ligger i det, især for børn også, mm. det der ja. med, at de selv skal forestille sig, hvad er det, der sker.
1: Og de forestiller sig mange flere ting, det er altså det bliver meget værre op i deres ja. hoved, ikke? Så jeg det med at
2: ja, få kommunikeret Så jeg tror ikke, hvis man lige sådan skal sige noget til lytterne derude også, mm. så er det måske det, vi kommer frem til et andet sted her også, det der med at lade at lukke op om det. Mm. Er, du, er du selv den, der er syg, så sørg for også at mm. prøve at få at åbne op. Ja. Øh, og er du den, der står ved siden af som pårørende? Så vær en engel og spørg ind. Ja, så spørg jeg ind. Ja. Mm-hmm. Jeg havde min og mor og far
1: med til alle mine kemobehandlinger. Ja. Der var ikke en eneste, de ikke var med til. Øhm, og min mor var der også til... Hver gang jeg skulle ligge sin narkose. altså til alt. Mm. Øhm, og det, det, ja, det var hårdt, men, men det der med at åbne op for det, og vise dem, at jeg havde det godt. Altså, ja. Ja. det... Og min datter var også med til kemobeha- nogle af kemobehandlingerne, og jeg op for alt. Hun var med ned til scanningerne jo. altså... Og så
0: altså, ligger man heller ikke i sengen og forventer et eller andet Jamen, bare, svar, var, som man ikke ved noget ej. om, og ligger og spekulerer og spekulerer. Man kan ikke få en konklusion, for man ej. ved ingenting. Nu ej. ved man lige pludselig det hele, Ja, ikke? præcis. Og, og det mange. var
2: faktisk dårligt det mm. Jeg vidste ikke hvornår, hvad der skete. Nej det skabte vel frustration og vågne neder og tænke hvor man ikke kan sove. Oh, det jo skabt sindssygt kummer igennem mm. sindssygt lang tid. Uundværlige
1: det det tanker også ja. måske. Ja.
2: Æh, og så simpelthen hvad, hvad sker der hvad siger de? Mm. Jamen jeg, jeg ved det ikke rigtigt. og så blev sådan lidt sådan man undgik. Ja. Ja. Hvor de så har gjort det helt anderledes, så øh, børnes øh, mormer der. Mm. At der har det jo været helt åbent. De har også når med deres venner om det. De har også var til ting og det var fuldstændig åben. Og ja. det var det også øh, altså, og hun greb den også på den måde. Jeg skal nok komme igennem det mm. Det er jeg nødt til.
3: Åbenhed og Æh, ærlighed, det er bare ja. vejen frem. Altså, det er det. For eksempel, mm. da min storebror, han døde der i, i 2016, der var der meget debat om. Jeg havde jo lavet Melina, min datter, se ham død mm. øh, nede, altså, hvor han lå i kapellet. Og alle sagde til mig, det er simpelthen for sindssygt, at du har lavet dit barn se ham. Men jeg havde altså snakket med læger og sygeplejerskerne om det inden, og mm. de sagde til mig, hun kan bedre forholde sig mm. til, at hun rent faktisk ser ham. Mm. Hun kan få lov at sige farvel. Hun kan se at det i virkeligheden. Han ligger her, og han ikke er her længere. Altså, Han, han er død, mm. han er gået bort. I stedet for at jeg bare siger til hende, jamen onkel Danny, han er her ikke mere. Han er død. Mm. Hvor er hvor han henne? Hvordan ser han ud? Hvad skete mm. der? Der har hun fået lov at se ham, og hun har fået lov at kysse ham, og hun har fået lov at holde ham i hånden, og hvad mm. hun ville. Hvor sygeplejersken sagde, det er vigtigt, at børn mm. får lov til det. Og så var der jo mange i min omgangskreds, der du er simpelthen syg i hovedet. du har lavet hende se død.
2: Jamen, jeg, 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 jeg må indrømme, at øh, jeg har rigtig svært ved det.
3: Jeg kan godt se, at du får helt lort i maven der. Ja. Men det er rigtig vigtigt at have børn med ind i det. Man skal ikke bare skåne dem for enhver pris. Hvis, hvis, hvis de får lov at se tingene, så forstår de det meget bedre, fordi mm-hmm. ellers så render de rundt inde de i deres hjerte. De danner ja, billeder. Ja, mm-hmm. de danner billeder, der er endnu værre end at se en død. Præcis. Man kunne det ikke også
0: lære os lidt af, at... Det at dø, det er en naturlig ting.
3: Det er det. Det er en naturlig ting, naturligt den liv. Vej.
0: Og i stedet for at fokusere på døden, så lad os fokusere på de timer, vi er i live, mm. og sætte pris på, at vi rent faktisk er i live, og sætte pris på de mennesker, vi har i vores liv, mm. i den periode, vi har den. Ja. Jeg kan huske, for rigtig mange år tilbage, der udviklede jeg og min eks et, et, et ungdomsprojekt, der hedder Girl Talk. Det hedder det den dag i dag. Og øh, det var ligesom hende, der kørte med klatten der og gjorde det rigtig, rigtig godt. Jeg var bare lidt på sidelinjen i starten. Øh, og det var faktisk så godt det projekt, at vi vandt The European Youth Award for det bedste sociale arbejde i hele Europa. Og mange af de piger, der så var i Girls Talk, det er, eksisterer den dag i dag, hvor man kan ringe ind og få gratis hjælp af nogle piger, der sidder i den anden ende. Øh, den fik anledning til at snakke med. Øh, og mange af dem, der har fået det bedre, der spurgte jeg, hvad var det egentlig, der gjorde, at du har fået det bedre? Og jeg tænkte, det er nok at snakke med en mentaltræner, eller det var nok at gå til psykolog, måske. Men til min store overraskelse, så sagde hovedparten af alle de piger, jeg fik anledning til at snakke med, at det, der hjalp den allerbedst i den hårde tid, hvor de fik lov til at ringe ind, og hvor de, ja, ligesom gjorde et aktivt indsats for at få det bedre psykisk, det var bare at have en, som lyttede. Ikke nødvendigvis en psykolog eller en mentaltræner, men bare en god, nærværende voksen, der lytter. Og jeg tror bare, hvis man skal sætte sådan lidt prikken over id i forhold til den her første del af udsendelsen med dig, Polly. Vær en engel for andre mennesker? Vær bedre til at lytte? Vær bedre til at spørge ind? Lad være vær vær så mystisk, ja. og lad være med at grave dig ned. Ja. Men prøv at komme et lag dybere i dine relationer, og du vil med garanti få et bedre liv. Mio, du kunne jo have valgt at finde en, der var for øverste hylde, som havde det super godt, og kunne danse kankang, og røst røv og alt muligt andet, og gå i byen med nogen. Men du valgte at møde en meget, meget syg person, Polly. Og prøv tænk hvor meget livskvalitet du har fået, hvis du skal sammenligne med at have... Du kunne også få en anden jo. Men du valgte at finde en, der var syg. Men ja. hvor meget har det ikke givet dig? Altså, man kan jo se, hvordan du stråler, og hvordan stolt du er, og hvordan du har været med til at gøre en forskel, og hvordan du har udfyldt et behov, et gudskivende behov, og du har ageret som en engel for et andet menneske. Og jeg tror bare til dem af jer, der er ude mange gange, kan det stikke et lag dybere, der kan give os så meget mere livskvalitet, end bare det at gå til fest og drikke Fanna Branka.
3: Mm. Altså, jeg vil bare sige, give noget af dig selv til andre mennesker. Ja. Vær, 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 altså et lys i andre menneskers liv, mm. uden at forvente noget igen.
0: Og for lige at konkretisere det til dem af jer, der lytter i dag, kunne I ikke gøre mig den tjeneste og prøve at tænke over, hvem har du i dit netværk, som du kunne være en engel for? Ja. Hvem har du? Prøv at tænke dig om, at du kender, du kender måske 10-20 personer, Prøv at tænk over, om der er nogen, der egentlig har det godt. Har du nogensinde spurgt ind til, hvordan de har det? Har du spurgt ind til, hvorfor de har det, som de har det? Prøv i den her uge at give dig selv et løfte, og det er at være en engel for en anden. For jeg kan i hvert fald se på en person, og to lige p.c., at det har gjort noget rigtig godt for dem. Og jeg tror, det samme, det kan ske for dig, der lytter derude.
2: Det skal vi snakke mere om i del 2, ja?
3: Mm? Yeah.
2: Jamen, vi øh, følger op, og så øh, sørger for at lytte med. Vi
3: glæder os til del 2.